0: Dzień dobry! Zapraszam do posłuchania rozmowy o marketingu startupów, do której zaprosiła mnie Anna Piwko z EduLab i H1 Solutions. To pierwsza część, w której rozmawiamy o istocie innowacji i czym różni się od udoskonalenia, na czym polega nowa komunikacja oraz myślenie strategiczne.
1: Witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Starter Business App. Dzisiaj rozmawiamy o marketingu startupów. Gościem naszego odcinka jest osoba wyjątkowa, międzynarodowy ekspert wspierający polskie startupy oraz polskie przedsiębiorstwa. Wymieniany przez White Press wśród stu najbardziej inspirujących osób branży interaktywnej. Panie Jasku, w ostatnim czasie sporo głosów słychać o potrzebie innowacji w startupach i mimo tego, że to słowo innowacje tak bardzo już nam się nie podoba i tak bardzo jest już zużyte, to jednak ciągle się pojawia. I rodzi się moje pytanie, czy w związku z tym, że produkt jest rzeczywiście innowacyjny podejście nasze do komunikacji marketingowej tego produktu również powinno być innowacyjne. I czy istnieje właśnie wymóg innowacji
0: w komunikacji? Dobrze Pani zwróciła uwagę. My często używamy słowa innowacyjne i, i może czasem zbyt często. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy odróżnić, co to znaczy innowacja, co to znaczy udoskonalenie czegoś. Innowacja jest rozumiana jako coś absolutnie zupełnie nowego. Smartfon był innowacyjny, ponieważ no, zmienił funkcjonowanie świata telefonii komórkowej i jak wszyscy sięgną te parę lat wstecz, to też sobie uświadamiają, że wtedy, kiedy smartfon pojawił się na rynku, Rządziła Nokia i niektórzy kręcili kółka na głowie, jak można zastąpić telefon komórkowy, który jest klawiszowy, na jakieś inne rozwiązanie, które polega na mizianiu palcem po ekranie, prawda? I to jest jak gdyby kluczowa też kwestia innowacji, że ponieważ coś jest zupełnie nowego, innowacje bardzo często otwierają tak zwaną zupełnie nową kategorię. Na przykład, taką innowacją były napoje energetyzujące. Red Bull w zasadzie otworzył nową kategorię biznesu, bo wcześniej takich rozwiązań nie było. Tego typu kwestia również powoduje to, że klienci nie rzucają się od razu tej innowacji na szyję. W związku z tym startup, który chce rzeczywiście podjąć projekt naprawdę innowacyjny, czyli wymyśla coś absolutnie spektakularnego, coś, co rzeczywiście może zrewoluc zrewolucjonizować świat, musi mieć tą świadomość, że on przede wszystkim chciałby przekonać klientów, że ta innowacja rzeczywiście w jakimś stopniu wpłynie na ich życie. Tutaj rzeczywiście smartfon okazał się innowacyjny, bo wszyscy mamy świadomość tego, że wcześniej nie korzystaliśmy z telefonii komórkowej w wymiarze aplikacji, tylko w zasadzie interesowało nas Telefonowanie, wysyłanie SMS-ów, odbieranie określonych wiadomości, serfowanie po internecie było wtedy zarezerwowane dla. Nie wiem, czy niektórzy to pamiętają, coś takiego jak WAP i tyle. Natomiast dopiero iPhone w zasadzie przełamał, przełamał tę, tę barierę i tu też mogę zwrócić uwagę na to, że. Użytkownicy dopiero po pewnym czasie zaczęli się uczyć korzystania z aplikacji. W związku z tym przyzwyczajenie również do innowacji nie jest ta, takim procesem, który o, aż tak nagle wszyscy klienci się w tym, w tym zakochują. Natomiast zupełnie inny wymiar ma udoskonalenie na przykład produktu, czy udoskonalenie jakiejś tam usługi i to ma jak gdyby trochę inny charakter, bo to oznacza to po prostu poprawę pewnych funkcji, czy polepszenie, polepszenie już istniejących funkcji takim udoskonaleniem, udoskonaleniem są na przykład coraz lepsze aparaty fotograficzne, które są montowane w smartfonach. I teraz jeśli mówimy o komunikacji, to tak na dobrą sprawę innowacja rozumiana jako, jako działania startupów, jeśli chodzi o komunikację marketingową, no to musiało być coś, co zupełnie by było jak gdyby nowego. I tutaj jest z tym problem, dlatego że są pewne nasze jakby bariery, bariery przede, wszystkim, przede wszystkim psychologiczne. Natomiast gdybyśmy mówili o, innowacyjnym, o innowacyjnej komunikacji w kontekście w ogóle innowacyjnych produktów, to tak jak wspominałem, kluczem jest nauczenie klientów, co tak, co tak na dobrą sprawę, w jaki sposób usprawniamy ich życie. To jest główne wyzwanie przed startupami, ponieważ one bardzo często są skoncentrowane na swoim produkcie. Na produkcie, to prawda. I one mówią, okej, okay, zrobiliśmy aplikację, która zrewolucjonizuje świat, która jest najlepsza na świecie. A ja zawsze mówię, okej, okay, ale jaki problem ta aplikacja klienta będzie rozwiązywała? Tak, na dobrą sprawę, jaką potrzebę to, to zaspokaja. Druga kwestia i to już trochę bardziej w kontekście różnych udoskonaleń jest to, że niestety często wiele startupów nie wie jaki jest stan technologii w danej na przykład branży albo w jakiejś dziedzinie. Czyli ja miałem kiedyś tego rodzaju sytuację, że pewien człowiek wymyślił jakieś genialne rozwiązanie, które miało w ogóle zrewolucjonizować logistykę i on uczestniczył w pewnym konkursie, zaprezentował to rozwiązanie, po czym za chwilę usłyszał, że dokładnie te same funkcje pełni aplikacja, która jest darmowa i którą każdy ma w swoim smartfonie. Wystarczy ją sobie z App Store'a ściągnąć. Więc to jest również wyzwanie dla startupów, żeby one zanim zaczną pracę nad jakimś rozwiązaniem były w stanie sprawdzić, zorientować się, jaki jest po prostu stan wiedzy
1: rozumiem, że potrzebne jest takie tradycyjne podejście jednak do tego marketingu, czyli taka auto, nie tylko autoanaliza, ale też analiza rynku, analiza konkurencji, która właśnie przyniesie nam tę wiedzę i pozwoli nam planować dalsze działania.
0: Tak, dlatego że wiele startupów oczywiście jest zapatrzonych w historię Steve'a Jobsa i Apple i oczywiście wszyscy mają to na ustach i, i, i na jakąkolwiek konferencję nie, nie, nie pojedziemy. Steve Jobs oczywiście jest guru i, 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 i tak dalej. Natomiast czasami zapomina się o tym, że innowacja, jak gdyby Jobsa, trochę przypominała innowacje Forda. Ford jest takie jego słynne powiedzenie, że y, kiedyś określił, że gdyby, zapytać, że gdyby zapytał się swoich klientów, czego oni by potrze czego potrzebują, to oni by powiedzieli, że chcą po prostu szybszych koni. Nigdy by w życiu Ford nie wymyślił metody produkcji samochodów w wymiarze gdyby bardziej zautomatyzowanym, gdyby, gdyby rzeczywiście pytał o to swoich klientów i podobnie było w przypadku Jobsa. Duże innowacje, wielkie innowacje są również wynikiem wielkich twórców, wielkich innowatorów, którzy po prostu zupełnie nie liczą się z opinią rynku i mówią, tworzymy swój własny ekosystem, i teraz próbujemy zachęcić do tego, jak gdyby, swoich klientów. Apple stworzyło swój ekosystem produktów, swój ekosystem podejścia do urządzeń mobilnych, do aplikacji i do tego, jak gdyby, wszystkiego, co, co się dzieje. I jest to pewnego rodzaju formuła endemitu. Apple zawsze był takim endemitem, jeśli chodzi, jeśli chodzi o określone produkty, to myślę, doskonale wiedzą ci wszyscy, którzy kupują wszelkiej maści przejściówki. I oczywiście Apple wygrywa na rynku, jest najbardziej wartościową w tej chwili marką na świecie, natomiast nie zapominajmy o tym, że to nie jest standard w prowadzeniu biznesu. Standardem w prowadzeniu biznesu jednak jest to, że my rozmawiamy z tymi klientami, że my próbujemy analizować ich potrzeby, że my rozwiązujemy, próbujemy ich rozwiązać, ich jak gdyby określony problem. To, co zrobił Steve Jobs, nie jest sytuacją typową w biznesie, jest pewnego rodzaju wyjątkiem. O czym oczywiście mówimy, bo, bo jego produkty są jak gdyby znane i marka jest najbardziej wartościowa na świecie, jak wspominałem.
1: Jak do tego podejść tak naprawdę? Jak, jak właśnie myślę, myśl, myśleć o tym naszym marketingu, w, żeby jednocześnie pogodzić tą komunikację produktu, czyli jakby koncentrować się na produkcie, mówić o produkcie, jednocześnie ciągle nie zapominać o odbiorcy tego produktu?
0: Czy my chcemy rozwiązać, każdy przedsiębiorca może inaczej, chce rozwiązać jakiś on problem. Chcę rozwiązać określony problem swoich klientów albo potencjalnych klientów, bo co za tym idzie? No ci klienci muszą chcieć za to zapłacić. Nasze problemy związane z odżywianiem są rozwiązywane przez tysiące, jeśli nie miliony najróżniejszych firm, które dostarczają nam jedzenie w najróżniejszy sposób. No tak? tak. Teraz, żeby w ten rynek wejść, teraz z jakimkolwiek produktem spożywczym, no, z jednej strony mamy naprawdę morderczą konkurencję, z drugiej strony mamy kwestię dystrybucji na przykład tych produktów, ustalenia cen, jak gdyby szereg, szeregu innych rzeczy. W przypadku rynku produktów cyfrowych, czyli jeżeli mówimy o startupach, które funkcjonują głównie na rynku online, jest to również trochę podobna sytuacja, bo tak na dobrą sprawę mamy dwa potężne hipermarkety, które na tym rynku operują. Bo przez te wielkie hipermarkety przepływa zdecydowana większość rynku sprzedaży, sprzedaży aplikacji i co to dużo mówić, stosunkowo wąski procent z tych aplikacji jest rzeczywiście w fajny sposób sprzedawalny. To jest też pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ nie sztuką jest dzisiaj zaprojektować i wyprodukować jakąś aplikację. Podejrzewam nawet, nie sztuką jest doprowadzić do tego, żeby określona grupa ludzi ściągnęła tą aplikację. Cała sztuka polega na tym, żeby chcieć zapłacić za tą aplikację chociaż tego jednego dolara czy dwa dolary na przykład miesięcznie. I to jest wyzwanie, szczególnie dla firm, które działają w modelu SaaS że z jednej strony no, dajemy coś za darmo, chcemy, żeby ktoś płacił, a jeszcze w ogóle, żeby płacił tak jak abonament w takiej dłuższej, dłuższej perspektywie, perspektywie czasowej. Tutaj nie ma rzeczywiście prostych jak gdyby rozwiązań, ale zawsze mówię tak, kluczem jest zidentyfikowanie określonego problemu które mają grupy klientów i, i próba jak gdyby rozwiązania tego problemu no dzisiaj w zasadzie mówi się simply smart, czyli w sposób jak najprostszy, jak, naj, jak najłagodniejszy, jak, naj, jak najszybszy.
1: Mamy zidentyfikowany problem, a teraz chciałbym zapytać o identyfikację tej grupy docelowej, bo wiadomo, że to nasze społeczeństwo bardzo się też różnicuje. Tak? Mamy coraz więcej możliwości. Podróżujemy po całym świecie i też te sposoby dotarcia do tej konkretnej grupy docelowej troszeczkę się e, zmieniają. Jak tą grupę docelową właśnie dokładnie sprofilować i precyzyjnie do niej docierać? Żeby właśnie między innymi kupowała naszą aplikację i żeby była naszym długofalowym klientem.
0: Jeżeli poruszamy się po e, rynku cyfrowym, ja czasami używam takiej nomenklatury, że w zasadzie mamy trzy takie rodzaje wielkich rynków. Rynki analogowe, czyli rynki zupełnie niezwiązane z elektroniką, to wszystko, co spotkamy w każdym sklepie. Rynki semicyfrowe, czyli na przykład pralka, lodówka, gdzie są elementy mechaniczne i elementy elektroniczne. I rynki cyfrowe, które są globalne, które podlegają skalowaniu, Tutaj są oczywiście wszelkiej maści aplikacje, e-booki i tego rodzaju rozwiązania, czy produkt nie jest jak gdyby materialny. I to są sfery, które się trochę no, ze sobą różnią pewnymi, pewnymi prawami marketingowymi. Rynek cyfrowy jest w tej całej trójcy rynkiem najmłodszym. W zasadzie wszyscy, łącznie z największymi graczami, czyli z Googlem, z Facebookiem, uczą się tego rynku cyfrowego. Cały czas, tak tak na dobrą sprawę z punktu widzenia całej historii gospodarki, to jest nadal rynek młody.
1: Ale czy nie jest też tak, że jest e... skierowany właśnie do tego najmłodszego klienta?
0: Najmłodszy klient jest w zasadzie klientem naturalnym dla mm -hmm. tego rodzaju rynku, dlatego że po prostu z punktu widzenia zwyczajów społecznych e, ludzie używają po prostu rozwiązań mobilnych w tej chwili już mniej więcej pół na pół, Większość, jak gdyby generacji, można powiedzieć, X, tak to nazwijmy, która zaczynała swoje przygody z komputerami, e, zaczynało od komputerów, tak? od, od komputera stacjonarnego, natomiast wielu to też może zabrzmieć zabawnie, zaczynało od kupna komputera dla swojego dziecka. Oczywiście wszyscy opadali, że kupowali wszyscy rodzice opowiadali, że te komputery trzeba było kupić dziecku, żeby się dziecko uczyło. Wiadomo, że nikt się nie uczył na tych komputerach, no tylko wszyscy grały. Tak. Później jak po roku 2000 już nie trzeba było przez PPP się wbijać do internetu, no to w ogóle świat się zmienił, dlatego że te nastolatki, które siedziały przy komputerach, odkryły dobrodziejstwa online, czyli zaczęły od czatowania, od, od wszelkiej maści rozwiązań, jak gdyby, wymiany informacji jak gdyby online, później bardzo szybko przeszły już na media społecznościowe, czyli dawno, dawno temu grono, tak, używane było przy gadu gadu, dzisiaj Messenger, później była oczywiście nasza klasa i nagle wszyscy przeskoczyli na Facebook. Natomiast faktycznie cała tak zwana generacja millennialsów i generacja w zasadzie zetów już, już, już zaczęła korzystać jak gdyby z, 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 rozwiązań, z rozwiązań mobilnych. W z z sposób tym, naturalny. Obszar, tak, Obszar rynku cyfrowego jest dla tych osób zupełnie czymś naturalnym. Natomiast dzisiaj nie kupujemy biletu lotniczego w kasie. Natomiast ja do dziś pamiętam, jak się kupowało bilet lotniczy w kasie lotu. Dostawało się bilet papierowy, pani wypisywała ręcznie imię i nazwisko, numer dowodu osobistego i były takie, odrywało się takie kwitki przy wejściu do samolotu. Ja to jak gdyby jeszcze pamiętam. Natomiast podejrzewam, za 10 czy za 15 lat tego typu rzeczy będą w ogóle archaiczne, dlatego że dzisiaj kupno w zasadzie biletów jest jakby w pełni zdigitalizowane. No i teraz wracając do klu jak gdyby pani pytania, jak, jak wyszukiwać tych klientów. Tutaj rzeczywiście w dużej mierze stoją pomocą rozwiązania już zautomatyzowane. Czyli my mówiąc krótko, poszukujemy tak zwanych insightów. Insight to jest rozumiane jako określona grupa docelowa, która ma pewne cechy demograficzne, połączona z pewnym, ze swoim zachowaniem. To jest insight. I teraz świetnym źródłem poszukiwania insightów jest na przykład Facebook, który dzięki różnego rodzaju narzędziom targetyzacji reklam umożliwia po prostu docieranie do określonych. Czyli jeżeli chcemy dotrzeć do tysiąca białych mężczyzn, którzy w piątek na mordorze będą chcieli o godzinie 20 obejrzeć mecz i wypić piwo, to w zasadzie dzięki narzędziom facebookowym oczywiście jest to możliwe. To jest pewnego rodzaju insight. No i teraz my możemy się zacząć zastanawiać, jeżeli już mamy ten insight, tak na dobrą sprawę, jakiego rodzaju mogą mieć potrzeby ci mężczyźni w trakcie tego meczu.
1: Świętego spokoju.
0: Na przykład. <gry> mogą chcieć jakieś chipsy, mogą chcieć no. jakieś, nie wiem, kiełbaski, mogą chcieć e, jakąś gastronomię czy szereg innych rzeczy. W każdym razie mamy w tym momencie jak gdyby insight i Określone, zidentyfikowane przez nas potrzeby. No i teraz tutaj cały jak gdyby niuans polega na tym, że niektóre grupy docelowe mogą deklarować wyraźnie, żeby rozwiązać ich problem. Tak powstały trochę linie lotnicze Virgin Atlantic, bo Branson, Richard Branson miał problem z pewnym przelotem i zauważył, że jest określona grupa ludzi, która chciałaby lecieć, chciałaby za to zapłacić, a nie ma samolotu. I on jak gdyby wynajął samolot, widział tą potrzebę, ona była w pełni zidentyfikowana. Natomiast w przypadku kuchenek mikrofalowych ludzie nie sygnalizowali, że chcą kuchenki mikrofalowe, tylko oni chcieli po prostu szybko przygotować sobie jedzenie, bo nasz, nasz styl życia był coraz szybszy, coraz szybszy, coraz szybszy. W związku z tym no, już ta funkcja stania przy kuchni przez ileś godzin po prostu się całkowicie zdezawołowała. No i ktoś oczywiście użył wynalazku pod tytułem promienie mikrofalowe, potrafił to w zastosować w urządzeniu i, i wykorzystać. Natomiast tutaj znowu ta sytuacja za, zaspokojenia tej potrzeby nie była przez klientów artykułowana. I to jest poważne wyzwanie dla, dla startupów, dlatego że one bardzo często mogą się stawać, jak ja to mówię, tak zwanymi integratorami systemów. Steve Jobs nie był wynalazcą, nie łódźmy się. Steve Jobs był genialnym integratorem systemów. I teraz ilość technologii, które mamy w tej chwili, naprawdę jest czasami przytłaczająca. I twórcy tych technologii myślą cały czas, się drapią po głowach na, na, na zasadzie: no, kto, kto jak gdyby nam to kupi. Mamy technologię, dzięki której możemy przy pomocy drukarki 3D drukować sobie domy, które będą szybko schnącego betonu. Natomiast nie sztuką jest posiadać tę technologię, sztuką jest. Zbudować rynek albo stworzyć rynek, albo ot otworzyć, jak gdyby, ten rynek, gdzie będą ludzie w ogóle zainteresowani zakupem tych domów, które będą budowane, budowane w tej technologii. I to jest, jak gdyby, wyzwanie. Czasami są sytuacje, w których technologia czeka wiele lat. Ekrany dotykowe były wymyślone w latach, o ile się nie mylę, 60. -tych. XX wieku, ale tak na dobrą sprawę pierwszymi ludźmi, którzy korzystali z ekranów dotykowych byli kontrolerzy lotów. Natomiast dopiero po, po wielu latach te ekrany dotykowe znalazły powszechne zastosowanie w rozwiązaniach mobilnych i, i, i nie tylko. Więc to jest również to, tak, że nie zawsze technologia spotka się z, z zainteresowaniem jak gdyby, jak gdyby klientów. Więc obserwacja na pewno, poszukiwanie insightów w kontekście obserwacja naszego mm -hmm. stylu życia, jak nasz styl życia się zmienia, jakiego rodzaju mamy jak gdyby nowe potrzeby. Jeżeli budujemy jak gdyby projekty informatyczne związane z aplikacjami, to tak na dobrą sprawę obserwacja z jakich aplikacji ludzie korzystają. To jest jedna rzecz, a myślę przede wszystkim jakie aplikacje kupują. Bo to, że my korzystamy z różnych aplikacji darmowych wcale jeszcze nie oznacza, że będziemy chcieli za nie zapłacić, a tak na dobrą sprawę na tym rynku startupy chcą po prostu te aplikacje sprzedawać albo budować jakby modele SaaS. Tak? O, to, o to w tym momencie chodzi. Ja tylko powiem jedno. Kiedyś było takie fajne sformułowanie, że naprawdę lepiej sprzedawać aplikacje za jedną złotówkę nawet jeżeli ich będzie stosunkowo niewiele, niż rozdać ich po prostu za darmo e, tysiącami czy, czy, czy milionami sztuk.